0: Oi, pessoal. Este é o Fim do Dia, podcast da Metrópole com os destaques do noticiário. Está começando o episódio desta quarta-feira, 11 de maio. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação, Catarina Carvalho. Olá, Cat. Oi, Lu. Olá, pessoal. Nosso primeiro assunto são as eleições
1: presidenciais. Uma nova pesquisa da Genial Quest mostra que o ex-presidente Lula, do PT, lidera a disputa ao Palácio do Planalto, com 46% das intenções de votos. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem 29% e o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, aparece com 7%.
0: João Dória, do PSDB, e André Janones, do Avante, com 3% cada um. Já Simone Tebet, do MDB, e Felipe Dávila, do Novo, cada um tem 1%. Luciano Bivar, do União Brasil, não pontuou. Os que dizem que irão votar em branco, anular ou deixar de votar
1: somam 6%. A proporção dos indecisos é de 3%. A margem de erro é de 2% para mais ou para menos. Foram ouvidas
0: 2 mil pessoas entre os dias 5 e 8 de maio. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 54% contra 34%. Já brancos e nulos somariam 9% e indecisos são 2%. Entre Lula e Ciro Gomes
1: o ex-presidente teria 53% contra 24%. O número dos que votariam em branco e nulo seria de 21% e 2% ficariam indecisos. E ainda falando de eleições, o pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, do PDT, pediu na noite da última terça-feira, dia 10, que todos os candidatos se
0: unam contra a tentativa de golpe do presidente Jair Bolsonaro. Segundo Ciro Gomes... Se trata de manobras muito sofisticadas e que envolvem guerra de informação, da contra-informação, manipulação e espionagem. Abre aspas. Há indícios claros de que está em curso um golpe contra a democracia, cujo alvo são as próximas eleições. Ou a sociedade e as lideranças políticas tomam providências já, ou chegaremos a um ponto sem retorno. Fecha aspas. Foi o que disse Ciro em uma live no seu canal.
1: Ele ainda acrescentou que é preciso que todos os candidatos de todos os partidos se sentem imediatamente à mesa para denunciar publicamente ao Brasil e ao mundo. Abre aspas. Faço esta convocação e espero ser ouvido por todos os demais candidatos. Fecha aspas. Generais do governo passaram a receber até 350 mil reais a mais ao ano após a portaria assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a medida, editada em abril do ano passado, permite o acúmulo de salários e aposentadorias acima do teto constitucional, que hoje é de
0: R$ 39.300. O maior aumento foi para o general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria-Geral, que teve direito a R$ 874 mil nos 12 meses desde que a portaria foi publicada. Se o teto salarial tivesse sido aplicado, teria havido R$ 350,7 mil a menos em seu contra-cheque.
1: Depois de Ramos... O que mais teve o contra-cheque engordado
0: foi o general Augusto
1: Heleno, o ministro do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, com R$ 866 mil, R$ 342 mil acima do teto constitucional.
0: O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vem em terceiro na lista com R$ 318 mil a mais em um ano. O general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa, teve R$ 306 mil a mais em um ano também.
1: Procurada, a Secretaria-Geral disse que os valores recebidos no contra-cheque seguem as orientações do Ministério da Economia. Por aqui, vamos seguir de olho nesse assunto.
0: Uma das figuras mais icônicas do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Haroldo Lima, vai ser tema de uma biografia escrita pelo ex-deputado federal constituinte, Aldo Arantes. Quem contou detalhes da novidade foi o presidente do PCdoB da Bahia, Davidson Magalhães.
1: Isso mesmo. Em entrevista nesta quarta a Mário Quertes, na Rádio Metrópole, Davidson falou mais um pouco sobre a biografia, que vai ser dividida em três partes. A vida do político em Caetité, no interior da Bahia, a afiliação ao Partido Comunista e também a resistência à ditadura militar.
0: Durante a conversa, Kertes lembrou que, quando era prefeito biônico, no ano de 1981, Haroldo Lima, ao lado de Jane Vasconcelos, liderou um quebra-quebra de ônibus contra o valor da passagem. Nas palavras dele, foi um movimento importante, porque foi em plena ditadura com o presidente Figueiredo, uma época muito dura para a população.
1: Pois é, e voltando à biografia, ela também percorre as ações do político como diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, ANP, durante o governo Lula. Segundo o presidente do PCdoB, a atuação de
0: Haroldo foi decisiva no momento da descoberta do pré-sal. Sobrevivente da chacina da Lapa e preso da ditadura militar, Haroldo Lima morreu no dia 24 de março de 2021, vítima da Covid-19. A biografia do político vai ser lançada na próxima segunda, dia 16 de maio, no Grande Hotel da Barra, aqui em Salvador. E a onda de
1: violência na Bahia, infelizmente, teve dois novos episódios registrados na noite de ontem. Na última terça, em Salvador... Três homens esfaquearam uma pessoa próxima ao forte de Santa Maria, no bairro da Barra. O suspeito do crime foi preso algumas horas depois por policiais da 14ª Delegacia. As informações sobre o estado de saúde da vítima ainda não foram divulgadas.
0: Segundo a delegada Mariana Wise, titular da unidade, o trio teria atacado o homem com golpes de faca porque os autores suspeitavam que ele estivesse passando informações para a polícia.
1: O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso e autuado em flagrante no próprio bairro onde teria cometido o crime. Com ele foram apreendidos um revólver, uma faca, uma balança, drogas e dinheiro.
0: Os outros dois suspeitos
1: ainda estão sendo procurados.
0: A região metropolitana da capital também foi cenário de horror na noite de ontem. Em Lauro de Freitas, clientes e funcionários de uma pizzaria no bairro de Buraquinho foram assaltados por um grupo de homens armados que invadiu o estabelecimento. O crime aconteceu por volta das 9 horas da noite. Exatamente. A ação foi registrada
1: por uma câmara de segurança no local, que mostra com nitidez a truculência dos bandidos. Eles colocam alguns clientes de joelhos e, em outro momento, chegam a agredir uma mulher que cai da cadeira. Ao cair, a vítima recebe chutes dos homens.
0: A Polícia Militar confirmou que os agentes foram acionados por volta das nove da noite. Em nota, a PM diz ter realizado rondas na região, mas não encontrou os suspeitos.
1: Segundo informações da Polícia Civil, o caso foi registrado na 23ª Delegacia Territorial. As vítimas afirmaram que os suspeitos roubaram celulares, dinheiro em espécie e documentos.
0: E é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, é só entrar no metro1.com.br e se manter informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, arroba no Instagram e arroba no Twitter. Lembrando que você pode ativar as notificações no
1: Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Tchau, Lu. Tchau, pessoal.
0: Foi um prazer e até amanhã. Tchau, tchau.